0: Olá, está no ar mais uma edição do Podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou o TDAH.
1: Oi, gente, eu sou Alpe Montenegro, também sou TDAH, e além disso, eu também sou autista e tenho altas habilidades e super dotação.
0: A Alpine é o um orgulho da minha fonoaudióloga, porque ela fala <risos> TDAH. Eu falo TDAH. <risos> Eu tô me
1: reeducando agora não, 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 10 a 0 para
0: você. Vamos substituir você. Você vai virar nova repórter, entendeu? Que sua <risos> tá muito melhor que a minha, diga-se por sinal. Gente, é muito nome, eu sei, né? A gente falou outras habilidades, autismo, TDAH e diversas outras neurodivergências que a gente trata aqui. Mas se você não sabe o que significa esses nomes todos, fica tranques por aí, porque esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência.
1: E principalmente te acolher, porque aqui é um espaço seguro, onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a respeito do universo neurodivergente. O Distraídos também é um podcast sobre autoconhecimento.
0: E desde que a gente estreou esse podcast... Há cinco meses, mais de cinco meses, eu estou para fazer essa mudança nos nossos roteiros, Alpine. E como um bom TDAH, eu esqueço. Antes de falar do Apoia-se, vou dar um micro-spoiler do nosso tema, depois a Alpen explica melhor. Por quê? Porque, Alpin, antes de fazer uma propaganda, você entrega um conteúdo de valor. E eu sei disso, só que eu esqueço. Há cinco meses eu estou para lembrar de incluir essa jossa no nosso roteiro e fracasso miseravelmente. Hoje vai. Vamos então lá. Então é
1: isso que estava faltando. Eu sempre senti essa, essa necessidade de algo. Parecia que estava faltando mesmo. Bora lá.
0: Não, quando une dois TDAHs, vou te contar, viu? <risos> gente, a gente vai falar com o Caíto daqui a pouco. Vamos falar sobre Cão de Serviço. Temos uma história incrível mesmo, mesmo, incrível. Que pode ter mudado... A, a, a... Assim, eu não, 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 eu não estou exagerando. Pode ter, pode ter começado a mudar... A história é, dos direitos das pessoas autistas, que são TDAHs, ou demais pessoas que precisam de, do cão, da figura do cão de serviço, da famosa assistência assistida, para se locomover, para transitar, para se sentirem mais seguros. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouco. Olha, sério, você não vai se arrepender. O programa de hoje, de verdade, Assim, é, é um programa que vai ser muito difícil não se emocionar, porque foi algo que três pessoas que estão aqui hoje é, conversando pela internet e movimentando as peças que cada uma pode, pode ter mudado a história de, de, pra, pra, da acessibilidade, essa palavra que eu estava buscando, que eu dei toda a volta que tinha esquecido, pode ter mudado a história da acessibilidade no, no transporte público da capital do Paraná fica por aqui. Mas antes eu preciso mandar aquele beijo, aquele alô, aquele abraço super especial para os nossos apoiadores. Olha, primeiro uma nova apoiadora aqui, Mariela Ometo Scarparo. Muitíssimo obrigado por ter chegado junto aqui com a gente, por você é, nos ajudar a manter esse projeto. Você e assim como os outros Acredito que pelo apoio vocês têm noção, sim, né? Mas quem está nos ouvindo quem ainda não é apoiador não tem noção da importância. A gente precisa tornar essa, essa bagaça aqui, pessoal, rentável. Por quê? Porque a gente quer ficar rico, milionário, com um podcast. Não, não. Até se fosse isso, a gente fazia videocast. Porque a gente precisa bancar os custos. Está muito difícil manter. A gente tem falado isso e eu não estou exagerando. Está muito difícil manter. Porque o trabalho... Unido a nossa neurodivergência Tá fazendo com que a gente quebre A nossa rotina Todas as semanas para manter isso aqui no ar Já teve noites, deu dormir 3, 4 horas para poder acordar, escrever roteiro Gravar na hora do almoço E editar na hora do almoço, dia seguinte Ficar dois dias sem almoçar e sem dormir Então assim, a gente precisa contratar gente para editar gente Ou se gerar rentável Ao ponto de a gente poder Parar de fazer outros trabalhos Nossa, seria o paraíso, obviamente mas pelo menos para bancar os custos. Então, Mariela Ometo Scarparo, vou te chamar de Mari, porque aqui a gente já puxa logo para a intimidade. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Seja muito bem-vinda entre os nossos queridos, excelentíssimos apoiadores. Júnior Lima, muito obrigado. Emily Daiane Menezes, Viana, Solto, Nascimento. A Emily consegue ter mais nome que eu, Emily. Eu tenho Eric Mota, Nascimento, Reis. Você é Emily Daiane Menezes, Viosa, Solto, Nascimento. É nome de princesa da, da Disney ainda. Uh, uh, temos a Ro, porque ela pediu para ser privado. Então eu vou chamar de Ro. A uh, Fernanda Tavares. Temos ainda Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior, que sempre nos ajuda com dicas e ele foi um dos principais incentivadores para a gente entrar no Apple Podcast. Agora a gente está nos quase, acredito, se não todos, quase todos agregadores de podcast, pelo menos nos principais. Fernando Melan Rossi, Marília Almeida de Farias, Joyce Marques de Paulo, Raquel Romani Marina Bonadil Carol Strutzel, do arroba biscoito ou bolacha, sigam a Carol arroba biscoito ou bolacha no Instagram, você consegue encontrar extintóis incríveis por lá Luciana Marando Liberali a Ana Bodanese, que já participou por aqui, psicóloga a Tata Finuto, nossa musa dos podcasts do Tribo TDAH, José Edson Barbosa de Carvalho, M.M. Júnior, Mari Silva. Em breve, Alpen, eu não vou mais poder me dedicar a cada um, porque tá ficando grande, a lista ainda bem. É, Continuem chegando. Eric, tá, Eric. As pessoas podem estar falando assim, Eric, tá, ok, eu vou ajudar porque vocês precisam. Mas, e aí? Não vou ganhar nada? Claro que vai. É claro que vai. Você vai entrar no <risos> melhor grupo de... de neurodivergentes, e um neurodivergente aqui tinha esquecido esse nome, o melhor grupo <risos> de neurodivergentes que existe na galáxia, entendeu? Que é o grupo hiperfocados. Eric, esse grupo é segundo tem. quem? É segundo Data Eric, tá? Pesquisa do Data Eric aponta o melhor <risos> grupo de neurodivergentes que existem. Portanto, você entra no grupo hiperfocados com todos esses neurodivergentes e alguns outros ainda que são nossos convidados, e chega junto, participe, porque lá a gente troca uma ideia muito maneira com os nossos entrevistados e eu acho os nossos convidados eu acho que eu errei um sobrenome que eu já fui corrigido para não errar mais e aí quando eu fui corrigido eu falei eu não garanto que eu não vou errar não é que eu errei de novo vamos vou só corrigir esse aqui é Fernando Milian Rossi não Fernando Milano ou Milian é Milian Rossi. Agora é sim, Fernando. Um beijo na sua alma. Gente, vamos embora, já rolamos demais. Alpin reforça do que a gente vai falar hoje e, na sequência, apresenta o nosso convidado.
1: Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre cães de serviço, autismo e capacitismo, né? E, para bater esse papo com a gente, como tu já tinha falado, nós convidamos o Caito. É, se apresenta para gente, Caito.
2: Então, meu nome é Kaito, tenho 29 anos, sou autista. Tem o estou fazendo mais umas análises aí, porque eu nunca sabe se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa mais específica Sim.
0: Quais são os seus arrobas nas redes?
2: Então, atualmente eu estou mexendo mais no Outubrinos, Mais Um, que é relativa, é, inclusive, sobre essa questão de, de serviço e outros animais que eu tenho, né? Que tem os gatos aqui. E Inclusive, às vezes eu até falo um pouco sobre, até treinar algumas coisas de gato também, e acabo postando lá também. É, e o outro é o Tuplus que tá meio parado, que é mais sobre questões trans, mas eu tô passando também. Então que eu tô mexendo mais isso, isso, isso.
0: Perfeito. Alpim, pode te chamar.
2: É, então vamos lá, roda a
1: vinheta.
0: Gente, esse é um programa muito especial. Mesmo, mesmo. Vamos, vamos contar o porquê que eu estou falando tantas vezes que esse é um programa muito especial. Esse é um dos principais, um dos mais especiais, por culpa que a gente está vendo resultado na nossa frente, palpável. Por que, que eu estou falando tudo isso? No mês passado, mas precisamente no dia 29 de julho, o Caito Brito, que é autista, que né, está aqui com a gente, Tdh TDAH também, foi impedido de utilizar o transporte público de Curitiba. Isso porque fiscais da Urbs, que é o, quem gerencia o transporte público em Curitiba, impediram que Kaito, de 29 anos, entrasse no ônibus com seu cão de serviço que o acompanhava, cão esse, com todas as identificações.
1: É, sem poder voltar para casa, Kaito passou mal, teve crise de choro e precisou ser socorrido pelo próprio animal um vídeo gravado pelo estudante publicado nas redes sociais registra o um momento em que os profissionais não permitem a entrada do seu cão de serviço no ônibus
0: Vamos ouvir agora, portanto, esse vídeo para vocês se familiarizarem com o que a gente está falando ou sair. Sim, mas eu estou falando todos os dias eu pego o ônibus Quem ele não, você pegou o
2: ônibus? Todo mundo Eu converso sempre com o pessoal Não vou por esse negócio Aí eu vou ficar preso no centro agora. Não sei.
1: onde você pegou ele que você veio que você veio.
2: Não entendi. Onde
1: você pegou ele que você veio? Eu liguei, eles falaram que eu não posso liberar, então Sim, posso mas
2: liberar. se eu falo com o Ministério Público é. e pela lei brasileira de inclusão, eu posso tem, andar com tecnologia assistiva, mas não é culpa minha, o que é, é. que é uma tecnologia assistiva? não é culpa minha. O que é uma tecnologia assistiva? Não é
1: culpa minha, o município diz que não tem um o regulamento para isso, então eu não posso liberar.
2: Mas o que é uma tecnologia assistiva? É um cachorro de serviço. Eu sei, eu sei que é. Só que eles não têm o um regulamento do município, eles não autorizaram a ter liberar, eu não posso liberar. Tá, mas eu vou ficar preso aqui e eu não vou poder voltar pra casa. Não, eu não posso, eu não vou poder o um motorista e nós também. Não entendi. Se eu te liberar, eu vou precisar o motorista e nós também, que não tem motorista pra te liberar. Sim, mas eu sempre vim de ônibus. sei, mas eu não podemos fazer o quê? Tá, mas aí eu vou ficar
0: preso aqui eu não... eu não vou voltar pra casa hoje. Então, é, então, é... Quando eu ouço, quando eu vejo esse vídeo, eu fico com a revolta do tamanho do mundo, mesmo sabendo que a situação foi resolvida. Porque eu não consigo mensurar... Como foi para ti passar por tudo isso? É, e como eu não tenho essa capacidade de mensurar, eu peço para que você explique, conte pra gente. Cara, como é que foi, mano, passar por essa situação? Conta os seus sentimentos.
2: Então, isso que eu nem gravei tudo o que aconteceu, né? Eu gravei já tava, tipo assim, na metade do problema. Porque antes desse vídeo que eu consegui gravar ele ainda questionou meio que como se eu não fosse autista ainda. Tem uma hora que ele falou uma coisa assim de tipo, ah, mas você não é, sabe, tipo assim, questionando se eu fosse ou não PCD. Então, tipo assim, eu já tinha me estressado dali, só que eu não consegui gravar. E, e esse vídeo que eu gravei foi meio que na sorte, porque eu comecei a ficar nervoso que ele estava pedindo um, um, qualquer coisa da promotoria de justiça, sendo que era tipo quatro e meia da tarde, numa sexta-feira, tipo era impossível conseguir qualquer coisa com a promotoria. Mesmo falando que eu tinha contato com a promotoria faz tempo, né? Ele queria uma coisa assim que era impossível naquele momento. E daí eu comecei a entrar em pânico e eu peguei o celular justamente para tentar ligar para alguém. Eu não tinha pegado o celular na hora para gravar. Porque, tipo, eu nem pensei isso, assim. Só como tipo, eu tinha é, pegado o celular, eu pensei, por que não? E ainda pensei, ai, caso pior alguma coisa, alguém, sei lá, me bata. Não sei, né? Não dá para saber o que tipo, pode acontecer nessas horas. Sabe? Então, tipo, eu comecei a gravar meio que foi de sorte, assim, eu chamo de sorte porque geralmente eu não tenho é, essa questão de pegar o celular para gravar, às vezes eu estou tão nervoso que eu não consigo nem pensar nisso, sabe, então tipo, foi realmente na sorte, assim, e daí aconteceu aquilo, né, dele começar a questionar porque, e perguntar como é que eu fui para o centro, sendo que eu já tinha pegado o ônibus com ele no mesmo dia, eu estava no centro, inclusive porque eu tinha ido pegar é, ônibus com ele, é muito raro pegar é, carro com ele, porque, tipo, não tem condição de ficar gastando com Uber, com 99, não tem condição mesmo, assim, tanto é que eu tenho até isenção da tarifa de transporte público por ser autista e por não ter condição de ficar bancando esse, esse transporte, sabe? Então, hum. ele ainda questionou como que eu fui para o centro, sendo que eu já tinha acabado de, de ir para o centro de ônibus, só que, claro, né, eu não vou descer sempre no ponto final só porque, sei lá, ele queria me questionar porque que eu estava, entendeu? Tipo, não tem sentido. Não tem sentido. É, só que daí eu gravei é, meio que na sorte, e na hora que eu saí dali, eu também só consegui meio que forças para tentar chegar no... no é, não sei se você se lembra como é que está Carlos Gomes, mas tem o, o IPR ali, né? E, e eu não sabia o que, que, é que o, o IPR, que é o Instituto de Identificação, que ah, é o negócio sim. da RG ali, então, tipo, antes era os dois juntos só que eu não sabia, então, tipo, eu ainda fui na esperança de chegar para fazer o um boletim de ocorrência, pedir uma ajuda, só que eu, nessa parte eu não tive sorte, porque eles falaram que agora era separado, né, não, não, era, não tinha mais uma área da polícia civil junto, né, então, tipo, daí que... Aí foi a parte que eu comecei a ter nervoso, né, de começar a entrar em crise, porque eu tinha que tentar procurar o endereço, que eu nem sabia exatamente, eu tinha uma noção mais ou menos de, de qual que era a rua, mas eu não sabia qual que era a altura, sabe? Então, eu fui andando, tentando fazer ligação e nisso eu comecei a passar mal. É, sendo que até na parte de pedir ajuda para voltar para casa, eu também considero que tive sorte porque eu participo de um grupo de Libras, que inclusive é da do departamento da pessoa com deficiência. Então, tipo, assim, eu só consegui voltar para casa porque eu tinha contato deles, e eu não estava conseguindo ligar na hora eu mandei um, uma mensagem no grupo de libras inclusive falando ó oh, preciso que alguém do, do da central aí da de libras que fica no departamento da pessoa com deficiência de direito da pessoa com deficiência e daí uma pessoa estava disponível então tipo uhum. foi ela que foi lá me auxiliar tentar me ajudar e tudo e eu ainda tive uh, o azar né que o, o bolt né começou a fazer terapia de pressão, porque daí eu sentei no meio da avenida, né, comecei a entrar em crise, não tinha que fazer, sendo que, tipo, eu tava ótimo naquele dia, era um dia que eu levei ele mais, tipo, assim, para ter certeza que nada ia acontecer, e mesmo se acontecesse, não teria chegado no nível que chegou, de eu ter uma crise no meio da avenida, sabe, crise de choro, não consegui percepção em, em nada direito, aí ele começou a fazer terapia de pressão, e inclusive uma pessoa sem noção ficou chamando ele, ficou tirando a atenção dele, então, tipo, uma hora ele começou a meio que desfocar, até porque ele tá, ele é um grande serviço ainda em treinamento, ele já pode, né, ir nos locais comigo e tudo, ele já tem essa base, mas, claro, que ainda tem coisa de, tipo, de não se distrair com os outros, que ele tem que passar um tempo de treinar mais, ou seja, ele começou a fazer a terapia de pressão e se distraiu um pouco, sabe? É, Aí ele é que... bater no vidro para mulher e falar, ô, oh, não chama, ele tá trabalhando, assim, tipo, não atrapalha, sabe? A mulher demorou Cada... um, lá, uns 5 minutos. para gente
1: o que é essa terapia de pressão, como que, é, como
2: que o cão se comporta nesse caso. Então, terapia de pressão é o cachorro usar o peso dele em cima do condutor. Então, por exemplo, assim se tivesse alguém né, conhecido, geralmente seria boa a pessoa abraçar, um pouco mais apertado digamos assim, sabe? Então, tipo, o peso daquele cachorro serve como se fosse essa espécie de abraço, só que fazendo um peso geralmente nas pernas do condutor. Tem gente que treina para o cachorro ficar meio abraçando mesmo, né? Mas eu Sim. prefiro na perna. Então, tipo, ele tá. eu sentei ali né, no meio da avenida mesmo e ele tava fazendo essa terapia de pressão. Só que daí o que acontece? Como outras pessoas estavam chamando a atenção dele, ele começou a meio que, que dar uma desfocada, assim, do que ele tava fazendo. E daí eu tive que ir lá, ainda em crise, chorando, no meio da avenida tem que falar pra mulher, moça, ele tá todo identificado, não chama, eu tô em crise aqui, você tá atrapalha, atrapalhando o cachorro a trabalhar. E Ai, isso ainda, ela demorou uns 5 minutos, demorou uns 5, 10 minutos ainda pra ir perguntar se eu precisava de ajuda. Eu marquei <risos> aqui estado, sabe assim, tipo, eu fiquei tipo, meu, sim. e depois de uns 5, 10 minutos ela, que ela perguntou, daí eu falei, sim, eu preciso de ajuda, porque, pelo menos para sair da avenida, eu gostaria, né, porque eu tava no meio da, da rua, sabe assim, no meio da avenida, sabe. Nossa, e, cara. E daí outra coisa que ela fez de que que, é, que foi errado foi que em vez de ela esperar eu dar o comando para ele se levantar, que quando eu falei que precisava de ajuda e tal, ela já foi puxando a guia dele. Sendo que ele usa uma guia de pescoço, ou seja, é, é como se ela estivesse dizendo pro cachorro: "Tu tá fazendo uma coisa errada", porque ela tava puxando a, a, a guia que fica no pescoço e que tava como se fosse fazendo uma correção nele sabe, ou seja, tipo, ele foi treinado para fazer aquilo, em vez de ela esperar eu dar o comando para ele se levantar e eu sair daquela situação, ela já foi puxando ele, aí eu fiquei mais desesperada ainda, né, porque daí, obviamente, que ela tava corrigindo, fazer uma correção no meu cachorro de uma coisa que era pra, que ele está trabalhando, sabe, então, tipo, eu fiquei mais nervoso ainda, sabe, que são muitas coisas que eu não iria ter passado naquela sexta-feira, sabe, tipo, era... e daí o que aconteceu também, né, que me incomodou muito, é que eu entrei daí na, na loja, que era uma loja, né, é, eu sentei lá e daí o, o Bolt, ele começou a alertar. E ele estava alertando justamente porque eu ainda estava nervoso. Ele começou a alertar. Aí ele comece... Eu estava sentado e ele começava a subir daí meu colo. Que é a mesma coisa, né? Fazer uma terapia de pressão, eu poder abraçar ele, mexer na parte dos pelos dele, porque ele é um pouco mais peludo justamente pelo sensorial. Que daí é uma textura diferente, sabe? Para acalmar mesmo. É... E daí a moça começou a perguntar Ai nossa, mas ele tá atento no que ele tem que fazer. Aí eu me estressei, né? Já tava estressada, me estressei mais, né? <risos> Daí eu falei, sim, é por isso que ele está subindo em cima de mim lá. Ah tá. Eu falei tipo, porra, deixa o cachorro é. fazer o trabalho dele, sabe? Daí sim, a gente, porra, sim. Cara. Daí a, Aí, a gente é... vê a importância
1: de falar mais sobre isso, né? Tipo, para as pessoas, sim, porque, tipo, se assim, ela soubesse o que é um som de, de serviço <risos> quando ela lesse, né? Na, que, tá, que tem no corpinho dele ali, é uma roupinha, um colete, né? quando ela se ela entenderia se ela soubesse se essa informação fosse mais é, divulgada, mais, tá, mais acessível para as pessoas.
2: Nossa, mas vamos é. duas situações assim que é tipo, meu, porra, foi fala sabe? E depois ela até perguntou se queria um copo de água e tal, daí eu, eu coloquei água para ele e tudo. E daí ficou mais segado só que, tipo, foi, foi chato, assim, foi situações que, tipo, com todas as minhas certezas, eu não ia passar, porque aquele dia eu tava muito bem, sabe, tipo, eu não tava nem estressado, sabe, eu literalmente levei para ter certeza, porque geralmente já tava num horário, assim, com mais gente, né, e geralmente com é, horários com mais pessoas começam a me estressar, assim, principalmente em ônibus, que são bem mais educadas, né. É, então, tipo, eu levei mais por desencargo, porque eu sabia que se demorasse muito, ia chegar num horário que eu ia me estressar com mais gente, sabe? Então, tipo, Sim. e o que, que acontece? A presença dele ali, as pessoas é, dão um pouco mais de espaço, sabe? Não ficam ali colada, querendo encostar, assim, sabe? Sim. Isso, isso quase não acontece, assim, quando tô com ele. É bem, é bem difícil, sabe? Sim. Então, tipo eu levei mais por essa questão. Era mais tipo, ai, para as pessoas me darem espaço, sabe? Não que eu tenha uma crise no meio da avenida, sabe? E Sim. ainda, ainda e com, com, com o cachorro, sabe? E ai, tu então... tava com o colar de
1: girassol também, ou não?
2: Eu tava com tudo. Tava eu com tava com colar de girassol. E agora, aqui no Paraná, eles têm um negocinho aqui que tá escrito assim, sou autista, bem grande, sou autista. Cuidado ao me tocar. As pessoas, ah, aqui, ó. E aí, Meu sabe? Deus. Ele, ele todo identificado. Isso que no dia Sim. ele estava, inclusive, com a... Eu acho que o colete vermelho dele dá uma, uma chamada mais de atenção, assim. Agora ele está usando um preto. Mas, então, tipo assim, tudo visível, assim, sabe? Mesmo assim, Sim. eu fico, não, não é possível. Eu vou, eu vou aproveitar isso para
1: poder te chamar a gente gravar um vídeo ou, ou fazer uma live lá no, no Distraídos, falando sobre isso um pouco, né? Tipo... Mostrando Foi essas identificações, ruim. explicando um pouquinho. Foi bem de repente, insuado. a gente cria até um canal para os distraídos e para postar uns vídeos né, no YouTube e tal, essas coisas.
0: Uma ótima ideia, Alpin. É. Uma ótima ideia. Até recorte, de repente, aqui do, Sim. do programa. Mas, Caíto, a gente vai se aprofundar, Caíto, daqui a pouco, né? em cada uma dessas especificações que você estava falando, como, por exemplo... É... Como, como que o cachorro age né para ajudar você no, nos momentos mais difíceis e até mesmo o, como você se sente naqueles momentos? É, mas antes eu queria entender uma pergunta que eu estou me fazendo desde aquele dia que eu esqueci de te perguntar diretamente. Como que você chegou em casa? O que, que aconteceu para você conseguir ir para casa?
2: Então, por, por isso que eu estou falando que nesse quesito eu tive sorte. Porque, se eu não conhecesse o departamento de direitos da pessoa com deficiência, eu não teria voltado para casa, entendeu? Eu literalmente ia ter ficado na rua. Então, tipo assim, ter acontecido comigo, eu ainda acredito que foi sorte. Porque eu só conheço o pessoal do departamento por causa do grupo de Libras. E daí eu entrei em contato com eles e, por sorte, uma das pessoas estava com horário livre porque às vezes ele age, faz agendamento tudo, então, tipo assim, foi muita sorte. Então, tipo, eles pediram lá uma van, que é do próprio departamento, e eles me levaram com ele para casa. Isso que eu ainda com o departamento, também tive problema no mesmo dia com o departamento, porque uma das meninas de lá, que inclusive é advogada lá, não tinha muita noção dessa parte de campo de serviço. Então, ela basicamente falou também como se eu tivesse que ir na sorte, e eu falei, não, não tenho condição nenhuma para ficar dependente de sorte, se tem uma lei federal, eu não vou depender de sorte. Não tem condição de depender de sorte, sabe? Aí eu até falei, eu não tô maluco. Eu vou depender de sorte para ficar preso sem assim, várias, entendeu? Então, tipo assim, eu, é, ao mesmo tempo que naquele dia me ajudaram, eu também tinha me estressado. Porque uhum. a menina lá, ela, ela não conseguia é, encaixar as duas coisas, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, até o cão guia é um cão de serviço. Só que é um cão de Sim. serviço eficiente paciente virtual, sabe? Agora ele é um cão de serviço para autismo, mas são, os dois tipos de cães são cães de serviço. Só muda, Sim. digamos assim, a modalidade, o tipo, sabe? E ela não conseguia entender. Então, tipo, ainda entrei meio que numa pequena discussão é, é, sobre essa questão. E mesmo assim, ela não. Aparentemente, não tinha entendido. Porque o que que acontece? As pessoas confundem muito com cão de suporte emocional, que é outra coisa e <risos> que não tem nada a ver, <risos> sabe? E que, de fato, cão de suporte emocional não tem digamos assim uma jurisprudência porque na prática um cão de suporte emocional não é um, um uma tecnologia assistiva uhum. porque o suporte emocional é qualquer animal doméstico sabe não treinado qualquer animal que dê aquele literalmente suporte emocional sabe então tipo rolou até uma confusão por causa disso porque de fato um não é tecnologia assistiva e o outro é entendeu?
0: perfeito o que que aconteceu gente vamos lá o Caio tinha publicado nas redes sociais o vídeo com essa situação. A Alpen viu e me mandou. Falou, amigo, olha o que está acontecendo. Será que você não consegue fazer nada? Porque eu estou em Curitiba. E aí, ela, eu pedi o um número do Kaito, ele me passou o um número, eu mandei mensagem para ele perguntando, posso falar com a, minha, com a equipe aqui da TV? Posso passar o seu número? Porque eles, se eu passar, eles podem te ligar. Ele falou, pode. E aí, a gente começou. Eu conversei com a Fran Inclusive, beijo, Fran, é, que deu toda uma atenção para essa situação, assim, que ela, em ela não sendo neurodivergente, ela poderia não ter entendido a situação, mas a Fran foi ultra sensível e super entendeu a situação, então, muito obrigado, Fran, que ela é pauteira na né, Rick, Pauteira é quem faz a pauta, quem... quem, quem prepara aquilo que nós, repórteres, vamos fazer durante o dia. Então, o repórter, para agir, ele precisa dessa pessoa. E, na verdade, essa pessoa tem uma função até mais essencial assim, do que o repórter, porque o repórter... ele Estou falando de TV, né, gente? Porque o repórter ele é o rostinho, vamos dizer assim, mas é o palteiro que faz a produção, de fato, para aquilo acontecer, salvo exceções. Que é... Enfim. Quando eu era vídeo repórter, por exemplo, eu não tinha pauteiro. mas enfim, daí não vamos entrar no, profundamente no jornalismo, outro dia a gente explica. É, mas a Fran, a Fran Zevedo, tem um papel essencial dentro da de Rick, porque é essa figura da palteira, uma das palteiras. Passei para ela e ela abraçou a causa. E aí ela vendeu, vendeu num sentido financeiro, a gente chama de vender uma pauta, é apresentar a pauta e lutar para que aquela pauta vá para o ar, é isso que a gente chama de vender, obviamente. Ela vendeu a pauta para outra pessoa essencial, que é a Bok. A Ali Bock, ela, ela nem falou com, com o Kaito, ela é a chefe de reportagem da, da, da Rick. A Rick é a Record aqui do Paraná, onde eu estou trabalhando. E ela comprou a briga também. A partir dessa junção, temos o vídeo, temos o personagem do vídeo, que é o Caito, temos é, a autorização da chefia, agora a gente começa a conversar, agora pode ir para o ar. E aí, nesse momento, foi feita a matéria, marca agendaram, foram lá, fizeram a matéria, depois eu vou pedir para você contar também como foi isso, Caetano é, fizeram a matéria, voltaram. A Prefeitura de Curitiba, me aprontou o que para mim foi, não sei se para você, para mim aquela, aquela nota foi o pior, foi o pior de tudo que aconteceu, que basicamente ameaçaram o cartão de prisão. É, Eric, você tá exagerando? Não, não tô. Falaram que se ele tentasse entrar de novo com o um cão de serviço dentro do ônibus, a guarda municipal seria acionada. Isso é o que se não ameaçar de prisão? Vale lembrar que guarda municipal, a gente está falando de agentes que andam armados hoje em dia com armas letais, tá? E o um mobilizar esse tipo de pessoa, não é um fiscal mais da URBS, é um policial armado, que um guarda municipal hoje tem força de polícia pra impedir o Caito de exercer o seu direito. Cara, eu já começa a me voltar. Olha, olha o tamanho do absurdo que a prefeitura de Curitiba, do seu prefeito Rafael Greca, chegou. Vamos dar nomes. Rafael Greca. Olha o que vocês fizeram. Aí é óbvio. O Caetano me mandou isso. Eu falei, Fran, olha isso aqui. Aí o negócio se transformou. Porque a TV já tinha feito uma matéria. Mas aí a, 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 a boa que viu falando isso pra ela, chefe de reportagem. E falou, Érica, o que que tá acontecendo? Aí eu contei o que que estava acontecendo. E aí, ela, aí a, a Ivete, que é a chefe de chefona de todo o jornalismo, ouviu e falou, O quê? Isso não pode. Neg... Cara, aí o negócio mudou de proporção, assim, basicamente. Porque todo mundo já tava puto. Mas daí foi um negócio de tipo, questão de honra. A, a, o grupo não vai O grupo RIC, que eu digo, né? O grupo de comunicação aqui. Não vamos deixar essa história acabar assim. E aí foi uma coisa linda. Aí, é nesse ponto que eu me emociono. Porque acionou o Ministério Público, falou que ia botar a matéria no ar e colocou a matéria no ar. Aí a prefeitura viu o tamanho da merda que tinha feito, somente então a prefeitura do senhor Rafael Greca viu o tamanho da merda que tinha feito, e foi quando começou a se resolver essa situação. No dia seguinte, marcaram uma reunião para que é, revissem essa questão de acesso dos cães de serviço dentro dos ônibus, ainda não... não, não até onde eu sei, eu não sei se você tem alguma outra informação, não saiu nenhum edital, nenhuma publicação no Diário Oficial do município é, regularizando essa situação, mas já está havendo discussões, já estão havendo discussões para se resolver essa situação, situação em definitivo. Aí ligaram para o Caito e deram para ele a uma autorização que agora ninguém vai poder impedir ele de entrar em nenhum ônibus de Curitiba. Então, se você é uma pessoa que precisa de um cão de serviço, usa a jurisprudência do caito. tá? A jurisprudência é quando há uma decisão, é, geralmente judicial, por isso o nome juris, que ela passa a embasar as outras. Então, usa a situação do caito para exigir junto à prefeitura também a sua autorização e usa a, a, a situação dele, fala ó, oh, tá aqui esse caso, eu vou ter que ligar de novo vamos ter que acionar a, a, a Record vamos ter que ligar pro Eric usa, usa a gente assim, em nome da Record eu não falo obviamente, mas em nome do Distraídos eu falo, usa o Distraídos usa eu, usa Alpine, usa o kaito usa a gente, que a gente vai lutar por você também é, a gente Com tá certeza. aqui pra isso e a gente não é deputado, a gente não está pedindo voto, a gente quer te ajudar. É... E aí, então, é... isso é uma coisa que me emociona muito e mostra, inclusive, a importância de termos jornalistas neurodivergentes nas redações. E vou um pouco além, também de termos jornalistas que, por mais que não sejam neurodivergentes, tenham um mínimo de sensibilidade, mais uma vez. Fran, Azevedo, a Leboque, a Ivete. Gente, vocês foram incríveis. Obrigado por comprarem essa história comigo. E no final, Caio, quando tudo se resolveu, a Ivete olhou pra mim e falou, Eric, parabéns, viu? Você viu, viu a conquista que vocês conseguiram? E eu falei, é, eu, fiz, eu fiz pouco, eu só passei pra Fran, vendi. E a Fran que fez tudo. Aí ela, não. A Fran, não, é uma coisa de equipe. Então, assim, eu não fiz a sua matéria, Caito, porque eu te conheço e tudo mais, aí fica uma coisa um pouco antiética, assim. Porque é uma militância minha. Como que eu vou fazer uma matéria militante, porque matéria tem que ser isenta. Mas, ah, outro abraço que a gente tem que dar, aí eu vou te passar a palavra, sei que já falei demais, é para Beatriz Frenner, a repórter. Beatriz, Bia, obrigado. Só isso, é isso que eu tenho para dizer. Porque ela poderia fazer uma matéria protocolar, Caito que é o que é uma matéria protocolar? Que a gente chama de off-passagem sonora. Off é o texto narrado, passagem é quando o repórter aparece, sonora é quando o personagem aparece. Ela poderia ter feito isso, off-passagem sonora e cumprido o protocolo. E não foi isso que ela fez, ela mergulhou no assunto. Então, Bia, um beijo. Você é incrível. Obrigado. Obrigado de coração. Não podia esquecer Justo da Repórter, né? Obrigado, Bia. Você foi sensacional. Obrigada,
1: Bia. Tô... 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 Agora vamos lá. Tô Kaito.
0: Isso. Caio, <risos> conta pra gente, então. É... Vamos tentar voltar aqui agora, cronologicamente falando. Aconteceu o fato, você nos acionou, a gente... a gente conseguiu vender internamente, a Rick entrou em campo. E aí? A partir desse momento quando a reportagem foi para você, você acreditava já que as coisas iam se resolver? Como que estava a situação? Como é que foi gravar essa, essa, essa matéria?
2: Então, eu vou contar um, até num momento, assim, que, na realidade, eu nem pensei assim exatamente o que ia fazer. Eu só sabia, assim, tipo, ah, eu tenho um vídeo e eu tenho que fazer alguma coisa com ele. Então, tipo assim, como... Inclusive, eu vou até agradecer aqui o Arthur, ele é de Brasília, ele tem de um serviço, inclusive, ele é adestrador também, ele é, tem um Atlas... E foi a primeira pessoa assim, que eu mandei mensagem e falei, cara, o que, que eu faço com isso? Aí eu falei, eu sei que você chegou em um patamar também grande, inclusive ele tem alguns problemas, inclusive com ônibus até hoje, que não foi totalmente resolvido. É, mas ele falou, ah, eu consegui chegar em alguns locais, tipo, conversar com o vereador, conversar com a TV e tudo mais, porque eu postei e joguei na internet, então ele, ele falou, né, joga na internet e eu vou compartilhar aqui na minha, na conta do Twitter, né, eu nem tinha Twitter, eu criei isso para fazer isso, e eu falei, ah, então tá, eu vou começar a publicar e vamos vendo, né, daí o que aconteceu, né, quando eu publiquei, daí ele também ajudou, né, com o compartilhamento, é, eu é, tenho uma pessoa que eu conheci há, tipo de muito tempo, inclusive, que é a Letícia, e ela conhecia um vereador daqui de Curitiba que eu não, não conhecia assim sabe e ele inclusive luta um pouco pela causa PCD então tipo, ele meio que comprou a briga também sabe então tipo ele foi uma das primeiras pessoas que levou lá para prefeitura e falou publicamente oh, aconteceu isso, isso aqui com uma pessoa autista é, que ele tem um canto de serviço e teve esse problema. Então, tipo assim, e eu já tinha sonado a promotoria, porque quando o Code veio... O Code já falei outro nome. Mas aí, vocês cartam. Mas quando o, o Bolt veio para mim, eu, inicialmente, eu já tinha contratado a promotoria, porque eu pensei, putz, se o lá em Brasília está tendo problema, talvez aconteça aqui comigo. Então, imagina, eu entrei em contato com a promotoria quando ele tinha três meses. Agora está com quase dez. Ao, ao tempo... Que, que não foi re, realmente resolvido. É um, um tempão, sabe? É, e até ele começar, de fato, a pegar ônibus comigo, eu ainda estava brigando para tentar pegar qualquer coisa e eu já tinha tido umas negativas. Eu pensei, putz, em algum momento, talvez isso me cause problema. Eu só não imaginava que ia ser desse jeito, né? Então, tipo assim, eu, aí eu entrei em contato com a promotoria, eu conversei... É, mas claro, né? Que quando é, vocês entraram também para cobrar junto, eles também se mexeram. Então tinha vereador do meu lado, tinha a rede televisiva do meu lado, sabe assim? Tipo, eles não tinham outra opção, senão ver o que tinha que fazer. Sabe?
0: Vereador eu não sabia.
2: Entrou, eu teve o, o Euler, o professor Euler é o nome dele, que ele foi um dos primeiros que chegou lá a comentar para a prefeitura. Teve uma. Ah, é sabe aqueles negócios públicos? Não sei como é que chama, mas era um negócio público lá e ele foi o primeiro assim na mesma semana. Ele levou para a prefeitura, para cobrar a prefeitura. Então é tipo, um ele... pedido
0: de é, é um, um, um requerimento de informação.
2: Ah, eu não sei. Eu sei tem que ele um requerimento dizer, de informação, não, não, não. fazendo
0: perguntas e o órgão deve ser isso, né? Eu acho. E ele o ele órgão tinha
2: protocolado inclusive. Ele fez até um nome é? dele para cobrar a prefeitura também, aí depois chegou no Pier também, que o Pier também luta, principalmente pela causa autista, que, então, tipo assim, tinha gente de lá também, então, tipo, tinha aqui, tinha a rede televisiva e tinha eles também. Aí o que aconteceu? É, aí vocês começaram a cobrar também, aí quando apareceu a matéria de vocês com a promotora também, de justiça, tipo, daí no meio que não teve como, sabe? Inclusive quando ela cita ali, né? Tipo, ah, inclusive a gente pode estar tá cometendo um crime, sabe? Assim, tipo, citou crime, parece que tipo, o pessoal já fica assim, ah, então, né? A gente fez, fez cagada, né? Então, tipo, assim, eles começaram a se mexer, porque, tipo, não tinha como, sabe? Tinha gente tanto de dentro como de fora, sabe? Não tinha como não fazer algo a respeito, sabe? A
0: gente precisa é... só fazer um destaque, Carto. Uhum. é Peer é ou era, eu acho que ele ainda é, eu acredito que ele ainda seja, o líder do, do governo, líder da prefeitura na, 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 na Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, a entrada dele, eu não conheço o Pierre, tá, gente? Eu não tô falando, eu nunca nem entrevistei o Pierre, Mas Eu sei que ele é lá do Fazendinha porque foi criado lá. Mas a entrada dele nesse rolê é, deve ter tido um impacto imenso além desse outro professor que eu não, também não conheço porque eu ainda não cobri a, a, a Câmara. Eu tô cobrindo a LEP por enquanto, a Assembleia Legislativa. Então, o Pier, é... como é o nome do outro, vereador?
2: O é, professor é, é, Euler. Professor Pier e professor. Elber.
0: Elber, muito, muito, muito obrigado por ter entrado nessa. E eu faço, claro, o, o professor foi o primeiro e o Pier, hum. eu faço um destaque especial para o Pier, porque ele, como líder, Caito, é, poderia ter se omitido, porque isso vai de contra a própria, a própria prefeitura, tá? É algo que diz contra a prefeitura. E quando o líder da prefeitura, na Câmara de Vereadores, entra, você vê que ele colocou, de certa forma, acima da, do cargo de liderança que ele tem, com vários privilégios que isso dá, uhum. colocou acima o direito da pessoa autista. Então, Pierre, muito obrigado. E, assim, ó, uma saudação para você, porque é algo raro na política, um líder governista Fiz fazer qualquer coisa que vá de contra a oposição do governo. Então, Pierre, assim, ó, palmas com louvor, você detonou nessa. Obrigado.
2: Inclusive, eu até conversei com a Fran né, que ela tinha conseguia né, essas respostas mais rápidas. E ela comentava, né? Tipo, ah, que foi falado isso, que e ela sempre foi me deixando a par né, do que estava acontecendo. Eu expliquei, inclusive, também para a Fran a diferença né, da, 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 dos cães, né, e inclusive no dia que eles, que o departamento da pessoa com deficiência ia ter uma, uma reunião, né, tanto com a URBIS quanto com a prefeitura, foi na segunda-feira, e por sorte eu tinha ido para o centro fazer um exame, e daí eles falaram, Ai, não tem como vir aqui, que daí ia ficar mais fácil, explicar o que, que era, o que, que não era, porque estava tendo uma grande confusão da diferença de tipos, né, de... de de cães, né, então, tipo, aproveitei, né, foi meio do nada, assim, aproveitei, desci, daí eu expliquei tudo, né, expliquei tudo, expliquei o que que geralmente era cobrado, mostrei outras, inclusive, outras leis municipais, porque não dá para esperar um regulamento federal que não está saindo lei de 2018, e eu falei, mas isso não, isso não tira o direito das pessoas de ter um, um é, uma assistência, né, um cão de serviço, por causa dessa questão de tecnologia assistiva. Daí eu passei outras leis municipais que já tinham um meio que um regulamento, né, que seria Santa Catarina, tem uma cidade de Minas Gerais que eu não vou lembrar agora, e Campinas, acho que era Campinas, São Paulo, que também tem um, é, um meio que um regulamento municipal. E daí eu passei também para elas, expliquei a diferença, expliquei que não era qualquer tipo de cachorro, não é porque tipo é a mesma coisa que uma pessoa com deficiência visual a pessoa com deficiência visual não, não tem o direito de levar qualquer cachorro para os estabelecimentos, eles têm o direito de levar o cão-guia, sabe? E daí eu expliquei essa diferença, não é porque ai, uma pessoa é autista que vai poder levar qualquer cachorro, não é assim, porque tem um protocolo de um cão de serviço que tem que seguir que é super, inclusive, parecido com o cão-guia, sabe? De tanto de treinamento quanto de manejo, quando que começa aí de fato para a rua é, nos locais juntos, sabe? Então, eu tipo, expliquei tudo isso, expliquei a questão do, do colete, então, tipo assim, é, as coisas que foram, inclusive, passadas para a prefeitura foi porque eu estava ali para falar sobre, porque eu já conheço, tipo, o mínimo mais tempo, né? Desde que ele veio para mim. Então, tipo, tem a questão da identificação, expliquei da questão de, de, de ter, é, precisar, pelo menos, de mentores, não é só tipo, ah, eu vou colocar aqui uma pessoa, é, tipo, não é assim, sabe? Tem todo o protocolo, tem, tem que ser é, o um, 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 o cachorro não pode, por exemplo, ser um temperamento muito dominante, por exemplo, que pode causar problema lá na frente, sabe? Tipo, não é só, ah, eu vou levar um cachorro aqui doméstico porque eu sou PCD, sabe? Não é assim. Eu falei, tipo, o ah, é um cão de serviço para autista, ele, ele é um alerta médico. Ele vai alertar antes das crises acontecerem, para não chegar num momento, porque que nem eu tenho alguns um tipos de crise que chega a ser parecido com crise de epilepsia. Então, tipo assim, o que é melhor? Esperar chegar nesse nível e ter que chamar uma ambulância ou eu ter um suporte ali para estar tá me alertando para caso comece a ter uma crise e ele me ajudar em momento de crise? É claro que é muito, mas assim, não esperar chegar ao ponto que eu tenho que ir para uma ambulância, entende? Então, tipo, eu fui lá na segunda-feira, expliquei todas essas diferenciações, anotaram tudo que era importante, anotaram as leis já, municipais que já existem, e daí, só então que foram fazer a reunião lá, da, tanto da URBS como da, da prefeitura. E sendo que até três dias atrás, que nem você falou, eu tinha recebido aquela ameaça da, da URBS. E eu fiquei, tipo, eu já estava mal, eu estava tentando me recuperar, eu fiquei uma semana presa em casa, porque eu fiquei nervoso, assim. E tem alguns horários de mais vazio assim, que eu, eu consigo sair, tipo, de manhã, sabe? E nem isso eu não tava conseguindo. Sabe? Tipo, horário é muito mais cedo que eu sei que vai ter espaço para pessoa não vir e ser invasivas, ficar tocando, sabe? assim Coisa de, de ônibus, assim, principalmente quando tá mais lotado, sabe? Mas eu não consegui sair, não consegui sair nem sozinho, nem acompanhado com, com ninguém. Então, tipo assim, eu fiquei preso em casa, assim, e eu já e eu já tava meio mal, porque na mesma semana que aconteceu isso do ônibus, é, isso aconteceu sexta, segunda-feira eu tinha tido, inclusive, uma briga com uma mulher que estava com cachorro sem guia, o cachorro veio avançar na gente três, quatro vezes, que eu também tive uma crise, porque ela não pegava o caralho do cachorro dela. E ela veio me perguntar, e se você é autista, ele é com de serviço, para que, que você tá na rua? Isso foi na segunda-feira. Aí me chega sexta-feira, acontece esse problema do ônibus, sabe? então, tipo assim, eu fiquei péssimo, sabe? Tipo assim, o que eu já tava mal, eu fiquei pior. Sabe? Então, e depois, né, que fizeram a reunião, chegou um dia depois né, dessa reunião, eles falaram né que tinha um... É, conseguido uma autorização, que eles chamam de é, cartão branco, uma coisa assim, que daí está especificado, né? Que meu nome, meus dados e que eu tenho o direito de andar é, com ele, assim, que não pode, é, ninguém pode me barrar, né? E agora, inclusive, ajudou bastante até para pegar outros ônibus, porque tinha momentos que eu estava com ele no mesmo no centro, sabe? Que eu ficava tão cansado de ter que explicar o que, que é um cão de serviço, para que, que ele serve, que ele não é um cão guia, sabe? Que eu, às vezes, deixava de pegar alguns ônibus para não ter que conversar com novos motoristas, novos cobradores. Eu pegava o que era do meu bairro, porque são pessoas que já me veem sempre. Então, Sim. tipo assim, eu não ia ter que novamente conversar. Só que daí aconteceu isso e eu fiquei, puta merda, agora eu não posso nem sair do meu bairro. Porque foi justamente com motoristas que já me conheciam, sabe? Aí eu não, não saí, fiquei uma semana e pouco em casa preso, né, sem sair, né, porque eu tava muito mal, porque daí depois eles me, me ameaçaram, né, e mesmo assim eu, é... e mesmo assim, de... e isso que inclusive que eles me ameaçaram, depois mandaram uma outra mensagem lá no, no, no 56 dizendo que eu tinha questionado, inclusive a lei brasileira da inclusão, e mesmo se assim eles ignoraram, falaram, nós estamos com a mesma resposta. Aí ah, depois que teve essa reunião de segunda-feira, eles editaram a última mensagem, a primeira eu não sei, acho que eles não conseguiram mais editar, mas editaram a última e falaram, ah, como já sabe, foi entregue uma autorização para o senhor, mas em nenhum momento, nem, nem se desculparam, eles não se desculparam. Eles só falaram isso, ah, como você sabe, e eu acho incrível, né, na hora de fazer cagada o pessoal consegue, na hora de publicamente né? se desculpar e coisa do gênero não, não acontece, né. Então, tipo, Olha... agora tem essa autorização, mas um regulamento municipal, eles estão verificando como é que eles vão fazer. Né? Mas pelo menos está andando, né? Coisa que em alguns locais, que nem que eu falei, que nem Brasília, que o Arthur ainda está com esse problema aqui não resolveram, né?
0: Se existir algum coletivo de advogados nos ouvindo, entre em contato com o com, com Carto, move uma ação, processa a Prefeitura de Curitiba, que é o um mínimo que eles podem receber, sinceramente. Alpim, vai lá.
1: Uh, então, eu não sei se a gente é, frisou bem isso, mas quando um cão de serviço, quando a gente vê um cão, né, usando um colete, né, sinalizando ali que é um cão de serviço, a gente não pode interagir com o cão, né, Caio? Não sei se a gente, eu tô um pouco dispersa, <risos> um pouco mais dispersa que o habitual hoje, isso é importante, né, a gente falar as pessoas não interagirem com o cão, não querer passar a mão, não querer fazer carinho, essas coisas. né?
2: Então, na realidade, o bom seria essas pessoas não fizessem isso com nenhum cão, né? porque é muito invasivo, sabe? Às vezes, mesmo que não seja um cão de serviço, o que que custa a pessoa perguntar se pode, sabe? Às vezes a pessoa não quer nem Sim. alguém ali incomodando e a pessoa, tipo, nem pergunta, sabe? Porque o que, que acontece? Ele está identificado. Mas tem gente que às vezes coloca um colete na, no, no, no cachorro só para colocar o nome, sabe? Só ficar bonito, sabe? Então, tipo assim, Sim. algumas pessoas talvez possam confundir aí, porque tem vezes que a pessoa não lê. Às vezes só acha que é o nome do cachorro. Sim. Então, o melhor mesmo seria só as pessoas não ficarem com esse costume, um costume ruim, inclusive, do brasileiro, né? De querer ir cutucar o cachorro dos outros. E, e outra coisa que atrapalha <risos> o treinamento de outros cachorros é, atrapalha canto de serviço, atrapalha o treinamento de outros cachorros, atrapalha que, às vezes, inclusive, pode ser um cachorro com algum problema de comportamento que você não sabe, sabe? Então, tipo, eu acho que seria melhor realmente se parar com essa mania de Ai, vou tocar no cachorro aqui, nem conheço a pessoa, não conheço nem a pessoa, nem o um cachorro, vou tocar no cachorro, sabe? Então, Sim. Mas, mas um canto de serviço é... É que atrapalha muito, Sim. sabe?
1: Sim. Emendando nessa pergunta, é... O, o seu cão é da raça border collie, né? Que tem essa fama de ser uns um cachorros com a raça uma das raças mais inteligentes, assim, né? É, qualquer cachorro, qualquer raça pode ser treinado para ser um cão de serviço?
2: Olha, tem algumas raças que são mais, como eu posso dizer, são consideradas melhores, para ser cão de serviço. Mas a questão da raça depende, na realidade, do condutor também. Porque, por exemplo, não vai adiantar pegar um... Carro. Eu vou dar um exemplo do Golden. Que o Golden também é lá um retriever, que ele é bom, para por exemplo, ir buscar remédio, porque ele é bom de carregar coisa na boca, sabe, essas coisas. Só que nem o peso tem que considerar tudo isso. Tem que considerar o peso, tem que considerar o quanto as pessoas é, é, achariam esse cachorro amigável ou não. Porque, às vezes, não, não, não é um perfil de cachorro para aquela pessoa. Então, digamos que eu fosse, por exemplo, uma pessoa que não, não quer interagir, sabe? Que não gosta de interagir. Eu vou pegar um golden, que chama a atenção só de entrar... passou da porta, o pessoal já, já quer mexer com a gente. não tem condições, entendeu? Sim. Então, tipo assim, você vai pegar um golden, você não vai? <risos> para essa pessoa, entende? Você vai Sim. pegar uma raça que o pessoal, às vezes, até tem um pouco de medo, que acha que é um cachorro bravo. Mesmo um cachorro não seja, porque não pode ser como você serviço não pode ser um cachorro agressivo, não pode ser muito dominante, não pode ser um cachorro bravo, né? Só que, tipo, de aparência, a gente sabe que, dependendo da raça, vai chamar mais ou menos a atenção. Sim. Então, e o Golden, ele é, ele é muito mais pesado, sabe? Tipo, ele pode chegar ali, pelo tipo, pelos 40 quilos, sabe? Dependendo, 45, sabe? Então, tipo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, tipo assim, eu queria um, um, uma raça que fosse peluda, mas não tanto, porque que, tanto é que que o Bolt, especificamente, ele tem umas partes do corpo que tem mais pelos e outros nem tanto. Que é um pouco mais Sim. médio. Assim, não, não é que nem o, o Golden, que tipo, você tem que ter um cuidado, assim, com um monte de pelos, sabe? Então, tipo, tudo isso é de acordo com o condutor, sabe? E, só que o que acontece? Tem é, seleção por temperamento para saber se aquele cão tem mais chance de ser apto para esse trabalho, para essa função, né? É, então, tipo, você, quando, quando o cachorro é filhote, não que você não possa pegar um cachorro maior, tipo, maior já, sabe? Só que tem mais chance dele não passar, né? Digamos assim, porque ele leva até dois, é, um ano e meio para dois anos para o cachorro se formar, mas tem alguns cachorros que é, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, sabe? Tipo, ah, não tem aquela saúde que que tava esperando, sabe? Ah, o cachorro não tem tanto essa vontade de trabalhar, então, tipo, não adianta, sabe? Às vezes, isso acontece, de ter que é, aposentar né, o cachorro e pegar outro cachorro. Mas, tipo assim, sempre é bom fazer esse, essa seleção de temperamento, sabe? Porque Sim. tem alguns temperamentos que não dá, assim. Porque, não primeiro, pode ser que nem muito, esse
0: meu aqui, né? Que invadiu <risos> a live agora, o Joey, <risos> que ficou ouvindo. E tá me lambendo na cara, tá? Vocês não estão vendo. Mas o Joey tá ouvindo a gente falar de cachorro e veio aqui mostrar que eu já tenho um cachorro.
2: não ia passar, pro... Joey. Essa questão é mais por, por seleção de temperamento, assim. Tem que saber como que o... É, como que é o temperamento? Sabe? Porque tem testes para isso. Tá? Você consegue analisar sabe o, o, o temperamento do cachorro. Se ele é um cachorro que vai ficar seguindo mais. Se ele é uma, um cachorro mais... É. ficando muito na dele, sabe? É, então, tem... Claro que tem raças que seriam muito ruins de pegar para isso. Que nem aqui no, no Brasil, a gente tem algumas questões com, com raças bull. né Tipo tipo pitbull, sabe? Então, tipo, pra que que tu vai pegar uma raça, por exemplo, de um pitbull se você já sabe que a nossa lei é muito cheia de, de, de especificações para essa raça, sabe? Tipo, não, não tem como, sabe? Não que seja, tipo, nossa, vai ser proibido, sabe? Mas é muito, seria muito mais difícil, né? É mais prático pegar um cachorro mais fácil, tanto na parte de treinamento, como de comportamento, temperamento e de força, inclusive, né? Porque para que que tu vai Sim. pegar um cachorro muito mais forte se lá na frente pode ser complicado, em alguma situação, sabe, que nem o, o border, você tem que saber também selecionar o border, porque o border ele tem sensibilidade, alguma sensibilidade, porque nem auditiva. Então, para tipo, você ter um cão um de serviço como um border, você tem que saber treinar muito bem o cachorro. Ele pode ser a raça tipo, ah, é mais inteligente do mundo, mas se vocês, ao mesmo tempo que ele é a raça mais inteligente, ele também é a raça mais inteligente para fazer coisa errada, inclusive. E as pessoas não se atentam nisso, as pessoas falam, tipo, nossa, é a raça mais inteligente, mas, mas não é só a parte boa, sabe? Então, tipo, você tem que saber adestrar corretamente aquele cachorro, sabe? Tem gente que chegou pra... Inclusive, tanto o border quanto o Malinois são cães com muita energia. Tanto é que o, que o Bolt faz, faz esteira, sabe? Tipo, seria muito bom ser a maioria dos cachorros fizesse esteira, porque, tipo, é, é um exercício físico pra eles. Então, tipo, é bom tanto para físico quanto para mental. Mas essa é uma raça que, tipo, assim... Ele precisa trabalhar, ele precisa se ajustar, sabe? E tem gente que às vezes pega, vai querer pegar de bonito e pode dar problema, sabe? Por exemplo, assim, eu, você não colocaria, por exemplo, um malinois com ou um border collie com uma senhorinha um senhorzinho que não gosta de sair de casa. Entendeu? Sim. Então, assim, é, a, a questão de escolha de qual raça vai ser é muito específico para aquela pessoa. O Bolt é um Border Collie porque eu precisava de uma raça que me lembrasse de fazer exercício. Eu preciso ter uma vida ativa porque há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tinha risco de, ter, de desenvolver câncer. E o que, que os médicos recomendaram? Oh, você precisa se exercitar, você precisa ter uma vida ativa. Então, como apareceu essa oportunidade de encontro de serviço, eu precisava juntar o útil também. De tipo, essa vai ser uma raça que vai me fazer sair de casa, hein? Então, tipo assim ele foi pensar, essa raça foi pensada por isso, sabe? Não só porque ai, é bonitinho. É bonitinho. É, é, tem uma, um motivo, até a cor dele tem um motivo, porque essa cor dele que, que, é, que é a Merle, é uma cor que me acalma, sabe? Então, tipo assim, tudo isso foi pensado tipo, o que, que seria bom para ser um cão de serviço para mim, sabe? O meu cão de serviço não vai ser o mesmo cão de serviço, que nem se você, um dia tipo, ah, eu... Vou ter um cão de serviço aqui. Será que vai ser bom? Você tem que conversar com o médico primeiro para saber a opinião do médico para ver se, tipo, ah, você acha que daria boa, seria ruim? É, ele vai ter uma consciência se você conseguiria ou não ter um cão de serviço. Agora, digamos assim, tipo, ah, não, seria massa assim. Você ter um, consegue ter pelo menos aí um, um mínimo de autonomia para lidar com, com o cão de serviço, com as especificidades dele, o que, que a gente precisa. É, na sua questão, aí você diz, ah, eu quero um, um, pensar numa raça que não seja tão amigável, porque eu não quero gente assim vindo, sabe? assim então tipo você pode pegar uma raça que não pareça ser tão amigável, sabe? É, tem alguma, tem quatro raças que são mais recomendadas para cães de serviço que, ah, eu não vou lembrar agora, mas tem que ter o Golden, tem o, o Collie, mas não é o Border Collie, é o How é Collie. É ah, tem duas aças agora que eu não vou lembrar agora. Depois eu, eu dou uma, uma pesquisada, mas eu não lembro agora. Mas, tipo, não que seja proibido outras aças. Mas, que nem eu falei, mesmo que vá pegar outras aças, é sempre bom fazer essa... É sempre bom, não. É o recomendado. É fazer esse teste de seleção, temperamento de filhote, sabe? Então, tipo... Por isso que eu falo, tipo, não é só que nem o pessoal, às vezes, confunde com o cão de suporte emocional, né? Que Sim. Pode ser um cachorro. Não é cachorro. Não é bem assim, sabe? Eu abri, eu abri
1: aqui no, no Google aqui para ver, né, algumas raças que são mais recomendadas, né, para essas situações aqui, como tu disse. E daí eu cliquei, e começou a, a, a girar aqui, mas é, algumas raças aqui, Labrador Retriever, né?
2: Ah, tem Pastor
1: uma, Alemão. Pastor Alemão, eu fiquei surpresa com o Pastor Alemão
2: tá no, nas quatro raças que eu me recordo eu não achar que é nessa eu... lista
1: aqui tem várias raças né, tipo que, de, que tem maior aptidão pra serem cães de serviço, é, é assim. o tem o alemão, Golden
0: o pastor alemão ele é extremamente obediente
1: ah sim, ele é bom pra obedecer comandos e tal, né é o é pastor é alemão ele é bom pra
2: vários trabalhos
1: Sabe sim então, é então é que ser...
2: eu penso, hoje em dia que se fosse para ter outro uma outra raça eu provavelmente eu iria pegar um o pastor alemão assim. olha só
1: interessante eu não quando eu pensei em cães não tipo, que não seriam interessantes para para esse tipo de serviço
2: eu... ah é o poodle o poodle o grande não é o pequenininho é o poodle o grande que é o a quarta raça sim o poodle isso está nessa lista mesmo o
1: poodle é, boxer também
2: surpresa
1: com com é o boxer tem um tamanho e um peso legal né também é, pastor
2: australiano tem... E tá, também. É... ele tem um pouco menos de energia também mas como eu falei né mesmo sendo outras raças sempre vou fazer aí a seleção né o teste de seleção Sim. não que um, um não que uma um sem raça definida não possa ser um cão de serviço mas é, se você não conhecer qual que são é essas misturas que vem nele você também pode ter um problema assim sabe se você não tem certeza Sim. do que que de que raças tem sabe é sempre bom você Sim. ter um em um que você vá saber lidar assim porque são uma surpresa, sim. né? Eu tenho, tem um projeto, inclusive, da PUC, que eles estão tentando colocar cães de rua para ser cães de serviço. Eu acho perigoso. E, assim, porque são cães que já passaram muita coisa e, e, e que, dependendo das situações não vão não saber tudo que passou, assim, sabe? O cachorro é, que, que, que passou, assim. Eu acho arriscado, assim. Mas... Existe. Sim,
1: sim. Interessante, né, se dedicarem a essa pesquisa e tal, quem sabe, né, não seja possível um treinamento adequado para, seria muito bom, né, que cães, tipo, que vira-latas e tal, pudessem também.
2: Então, eu, eu só acho meio complicado mais nessa questão de surpresa, porque não dá para saber tudo. Do... Agora É possível fosse... fazer um apelêntico
0: genético. Ah, não, mas não, não
2: pela, pelo mapeamento genético, eu falo mais em assim, questão de tipo assim, ai, digamos que o cachorro já tem dois anos, uhum. o cachorro que morava na rua e Adulto tal. Adulto já. Isso. Então, tipo, beleza, tem vários cães lá que vão ser adultos, mas eles nunca vão saber de certeza situações que aquele cachorro passou na rua, assim, no dia a dia. Então, pode acontecer Sim. o quê? Se aqueles cachorros forem, por exemplo, trabalhar num local mais controlado, eu acho bacana porque é um local que o cachorro vai consequentemente se acostumar, sabe? De tipo, ah, pai vai trabalhar no hospital, cachorro terapêutico, vai trabalhar no hospital é um local que ele cachorro vai se acostumar, sabe? Agora no momento que você pega o cachorro tira da sua zona de conforto, você não sabe se vai chegar em algum momento que ele vai alertar ou se ele pode se tornar agressivo,
1: porque você ah,
2: passou um monte de coisa que você não vai sim. que nem para você ter ideia o, que nem o, o coach, ele veio com três meses para mim. Teve um, é, um período que eu estava fazendo exposição social de intensivo com ele. Então, tipo, né para ter certeza, se não tinha alguma coisa assim que veio de, antes de três meses, ou que eu não me atentei, sabe? Eu estava no shopping com ele, ele estava fazendo ali aquele comando de ficar deitado, só existindo, né que a gente chama, né, ficar só existindo. De repente, ele começou a ter um pavor. E eu fiquei, tipo assim, ele veio com três meses para mim. Começou a ficar com medo, assim, tipo, bizarro, assim, coisa que eu nunca tinha visto, sabe? Sim. E eu fiquei olhando para os lados, assim, e era, era um dia que tinha feito frio, e depois, de tarde, em Curitiba, né? Tava fazendo aquele calor, sabe? Então, tinha um monte de gente com aquelas blusas mais... Sabe aquelas blusas mais gordinhas, assim, mais cheias, assim? Eu não sei como é que sim, chama. Sim. Aquela, aquela coisa pesada, assim, aqui sim. no braço. Ele tava com medo daquilo. Ah. Agora imagina, Uf. ele que é treinado desde os três meses, que eu conheço a rotina dele, conheço o que já passou pela vida dele, tipo, a partir dos três meses, como é que eu ia imaginar que ele tinha medo de uma blusa virada aqui, não sei nem da onde que ele tirou esse medo Agora imagina um cachorro que veio da rua, que passou diversas situações, sabe? Sim. É, tipo assim, tem situações
1: que podem ser gatilho, né, pro, pro cachorro... É
2: que nem isso como é que eu ia imaginar que ele tinha um gatilho de, 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 sabe agora agora imagina assim se ele não fosse se o Bolt não fosse um ponto de serviço imagine se ele fosse uma a, a, se o temperamento dele fosse um cachorro dominante e ele como é, ele em um pânico assim de medo a chance de um cachorro assustado com medo principalmente desse de, de atacar é enorme só que tipo agora imagina entendeu é, mesmo que eles tentem ver, assim, tipo, ah, o cachorro, mais calma e tudo. O que, que vai garantir que não vai ter algum gatilho lá na frente de alguma situação que ele não conhece? Uhum. E a pessoa não vai ter controle. Porque uma coisa é eu, né? Que, que, tô, que tenho três é, tenho, tenho três mentores para estar tá conversando. Um, um principal. É, faço o curso de adestramento para manter esse treino dele. E, e, sabe, assim, tipo, é muito diferente eu, enquanto uma pessoa que estou... É, é, estudando mais cursos para melhorar cada vez mais esse treino dele com mentores do que uma pessoa que vai ter um cachorro vai ser leiga no, no assunto sabe assim e vai ter que lidar com esse cachorro sabe é uma situação totalmente diferente e, e inclusive Sim. geralmente eles querem colocar cães também para criança Agora imagine o risco entendeu por isso que que eu, que eu não que eu não gosto tanto dessa ideia se for um cachorro para ir para a rua assim porque, tipo, já passou coisa. O
0: que, que é, vai acontecer, tô... sabe? Eu, eu acho importante a, a, a gente... Vou recuar um pouco agora a nossa conversa <risos> para a gente poder explicar para quem está acompanhando o que é, como funciona, qual, 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 qual a dimensão da importância do cão de serviço, que eu acho que a gente acabou não se aprofundando muito nesse ponto. O cão de serviço, é, o que, que ele faz? Para você que é autista, quando você está com o, o Bolt, é Bolt, né? Que, desculpa, mas é Bolt que a gente está usando, né? Isso. Beleza. Isso. Quando, a gente, quando você está com o Bolt, como que, qual é a diferença de quando você está sem ele, por exemplo? Qual é o impacto que ele tem no teu dia a dia?
2: Então, um dos primeiros impactos, e eu falo nem pela questão do, do que ele faz, eu tô do além, né? É que primeiro que, que nem eu estava falando, eu posso estar tá todo identificado, posso estar, tá, sei lá, posso usar uma blusa escrito, eu sou autista. As pessoas vão ser é, ignorantes assim, de querer encostar, e, e, inclusive aqui em Curitiba, já veio algumas situações que já me comentaram, que as pessoas estão indo até provocar essas pessoas que estão usando um negócio de não me toque, de cuidado a me tocar, no caso. De tocar de propósito, sabe? Querer tirar do ônibus, inclusive, a pessoa, sabe? Tipo assim, só para incomodar mesmo. Então, tipo assim, as pessoas são muito invasivas. Elas ignoram que a pessoa é autista, porque, né? Ah, é uma deficiência invisível. Então, elas fazem de conta que não estão lendo, que a pessoa está com. Às vezes eu vejo na cara da pessoa que ela acabou de ler o, o cartão, ali escrito, é, é, carteira do autista, preferencial, e elas fazem questão de ignorar. E com eles isso não acontece. Porque, como é que a pessoa vai? Que nem a, a, o lugar preferencial. No lugar preferencial do ônibus, eu não gosto de sentar aquelas cadeiras que tem em dois lugares. Porque, consequentemente, vai ter alguém para estar me encostando. Então, tipo, geralmente, eu espero um local individual para sentar e tentar ver se ninguém vai me incomodar. E, mesmo assim, às vezes no individual, às vezes a pessoa ignora o um negócio escrito aqui em cima de mim. E ela vai lá me questionar para, sei lá, sair do local, vem me encostar, sabe? Isso não é uma coisa que acontece com ele. Então, tipo, já é um. Estre... E eu. Nossa, eu tenho muito histórico de discussão de ônibus. Porque as pessoas vêm me encostar do nada. vem Sabe assim, às vezes tem um espaço as pessoas vêm me encostar. Isso já é um, um, só de, Só dele estar junto comigo, isso já é uma coisa que não acontece. Porque a pessoa tem a obrigação, porque só tem um. um às vezes tem um espaço só para cadeirante ou para a de serviço, ou dois. Então a pessoa tem a obrigação de sair daquele local, porque ali é um espaço para quem tem condição de serviço. Então, tipo assim, ela já me dá um espaço no ônibus, o que já diminui para não estar tá criando briga dentro do ônibus, sabe? Uhum. E quando eu estou em qualquer outro local, não, não tem como. Elas vão olhar para ele, mesmo que elas não leiam o colete dele. Mesmo que elas não leiam, se elas forem, né, querer chamar atenção, eu vou mostrar o colete dele vão ler, vão ficar, opa, ah, tá, entendi, não pode, sabe? Então, tipo assim, elas me dão espaço. E só delas elas me darem espaço, muitas vezes, tipo, já é muito, para quem, tipo, às vezes tá num dia, assim, que, tipo, não tem ninguém vindo para tocar, tocar, encher a paciência, sabe? Tipo, então, digo, uhum. isso já, só dele tá ali, isso já melhora muito, sabe? Tipo, vou dizer até que, tipo, 90%, já é bastante, uhum. sabe? Sim. Aí, agora, fora isso, que nem eu só autista, mas também tenho TDAH, sabe? Então, tipo assim, o que que acontece? Eu tenho aquela mania de querer colocar, tipo, 20 coisas no meu dia que chega na, sei lá, na décima coisa, ou até na quinta coisa, eu já não estou aguentando. Sim. Eu sei é, bem como é isso. É, é, uma droga isso. Só que daí o que acontece? Se acontecer, acontecidão não está aguentando, não tem, não tem jeito. Sempre tem um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento de começar a se mexer mais por causa dos estímulos, sabe? Então, eu começo a me mexer, e algumas dessas coisas são alertas para possíveis pioras que geralmente eu não prestaria atenção. Então, tipo, uhum. ele tá ali pra, tipo assim, putz, começou a mexer a cabeça demais. Comecei a bater na cabeça, assim, tá, tá dando bosta, sabe? Então, o que ele vai fazer? Ele vai subir em cima de mim. Ele, literalmente, sentou dando com ele, ele levanta, assim. Inclusive, tem até numa, numa, dos, numa das passagens que ele aparece fazendo isso. Ele tá subindo, assim, se levantando pra... pra... E ele me encosta aqui, literalmente. Pra, tipo, ou, oh, vamos, vamos quietar, sabe? Então, tipo, isso serve pra... Onde aqui. que ele encosta? Ele sobe em mim,
0: tipo, ele levou
2: pra tocar com as patas dele Então, tipo, você uhum. assim, não tem como um cachorro subir em cima de mim E eu não prestar atenção, sabe? Porque, uhum. tipo, ele vai estar tá ali, eu vou estar tá andando Ele vai continuar, se eu não parar, ele vai continuar alertando Ele vai continuar subindo em cima de mim Então, tipo, eu vou querer um cachorro subindo em cima de mim Eu não vou parar? <risos> não vou, sabe? Então, tipo assim, ele tá ali para dizer, tipo Ó, oh, se, tá, se tá acontecendo alguma coisa aí, faça alguma coisa Aí, o, que, que, eu faria, o que, que eu faria, não, o que, que eu faço, né? Eu sentaria ou no chão, ou sentaria numa cadeira. Na cadeira, o que, que acontece? Ele tem aquela questão de começar a mexer a perna. Então, tipo, ele vai subir de novo, e só nesse subir, tipo, estou ah, eu tô sentado, pelo menos estou sentado, que já começa a baixar o nervoso, sabe? Ele começaria a subir e começaria a fazer algum, alguma das opções de terapia de pressão. Ou eu numa cadeira, ou eu no chão, ele subiria em mim para fazer terapia de pressão. Então, tipo, uhum. é aquele momento que eu paro para lembrar de respirar, porque às vezes eu já percebi, eu já percebi e, eu, e as minhas médicas já falaram que eu, não, às vezes, esqueço de respirar, de respirar. Eu começo a passar mal até por isso. Então, uhum. tipo assim, ele tá ali para me dizer, tipo, ó, oh, você tá colocando coisa demais, vamos parar um pouquinho? Então, tipo, ele vai me, me dar esse alerta antecipadamente. E eu falo antecipadamente porque, tipo... Eu não chego, com ele, eu não chego no nível de ter, de fato, uma crise. Tirando que nem se está vendo, que foi uma merda mesmo, não teve nem tempo de, de não dar bosta. Né? Mas ele estava ali para fazer terapia de pressão, me fazer sentar, que, porque se, se fosse eu mesmo, assim, geralmente, sem ele, continuaria andando até não aguentar e quando não aguentar, geralmente, eu estou quase desmaiando já.
0: Uhum.
2: Então, tipo assim, é importante essa questão de um cão um de serviço para, principalmente, dar, fazer esses alertas médicos e resposta médica, né? Que ele tá ali para fazer algo, né? E caso, e tem algumas coisas, inclusive que só que mais para frente, né? Quando ele já tiver bem fixo, essas outras coisas que agora que são as, as iniciais, ele ainda tem coisa mais para treinar, que nem ele vai treinar para aprender a latir, porque ele não é um cão latidor. E eu dou graças a boa deusa, porque eu não queria que fosse uma raça latidora, porque eu não gosto muito de, de latir. Ele, se em 10 meses ele latiu umas 10 vezes, eu vou dizer que é muito. Ele não é um latidor, sabe? Nossa, perfeito que... Nossa, eu tenho Não gosto de ter um super... Ai, que late pra qualquer coisa, sabe? E ele não é assim, então... Mas eu vou ter que é, conseguir treinar ele para latir, mas para chamar a atenção de outras pessoas e caso eu esteja longe. Então, tipo, que nem eu faço natação. Eu já tive crise lá, duas crises, lá onde eu faço natação. Ele iria se jogar na piscina? Não, não tem como, né? Então tipo, ele mais para frente, né? Eu vou ter que ensinar com ele, até os mentores já me passaram o que fazer para ensinar essa questão de alertar de longe, porque daí, ah, ele tá vendo eu mexer a cabeça dentro da piscina. Ele iria latir? Eu, como que eu não vou ouvir um cachorro latindo, sabe? De, de... Não teria como, sabe? Então, tipo, tem coisa. E tem coisas que é mais de idade também, né? Que nem. Ah, e tem momentos que eu fico. Se eu começar a piorar demais, eu tenho momentos que eu começo a ficar tonto. Se ele, quando chegar nos um ano e meio para dois anos, ele tiver peso o suficiente para um trabalho de contrabalanço de mobilidade, é, ele também vai fazer. Só que, nesse sentido, ele ainda não faz, porque ele não completou ainda a idade para fazer alguns exames para verificar se ele teria condições para isso, mas eh, dá para fazer tudo isso sim. e outras pessoas, né, que eu conheço que o cachorro procura remédio pela casa o remédio, né, da crise, mas é que é essa Caramba. coisa porque porque uhum. eu não uso medicação, eu prefiro tentar o máximo <risos> não precisar de remédio. Claro que eu sei que tem eventualmente um ou outro que eu preciso, mas não para para momentos de crise. Mas eu conheço gente que que usa medicação para momento de crise. Então, tipo, assim, é muito importante assim. Inclusive, eu mesmo eu... faço, faço é. uso.
1: Eu mesma faço uso do rivotril sublingual, né? Tipo...
2: Então esse daí não funciona comigo. É, ele falar, é bem ah, fraquinho, ah, né? Nossa, eu já usei três. Eu só dormi por Sim. duas horas. É incrível. Assim, é isso, muito né? fraquinho. Mas tipo é bem interessante assim, porque tipo, por isso que eu falo que também o Bolt ele tem as especificidades que eu preciso mas tem outros condutores que de outras coisas, sabe? É, outra coisa que mais para frente, né, daí ele vai ser ensinado é procurar porta de saída de estabelecimento. Tipo, ah, esse, vou no shopping, digamos assim, o local está muito barulhento, entra em crise, dá o comando para ele para achar a saída. Porque às vezes você não está não prestando atenção, começa a dissociar, sabe? Não está prestando atenção e vai fazer esse, esse, esse trabalho rápido de guia, daí que está aí, seria é trabalho de guia, né? então tem vários motivos assim no porquê que a pessoa poderia ter é, poderia treinar o cachorro sabe e outras questões né? tipo ai, de repente é uma pessoa é, autista que tem diabetes sabe tem um cachorro que alerta para aplicar insulina sabe então tipo é, é muito mais do que as pessoas é, conhecem que as pessoas conhecem geralmente no cão guia né mas tem muita coisa que o cachorro pode aprender para fazer essa, esse alerta médico sabe e que nem né, é muito mais simples você ter um cão de serviço que vai estar tá ali com você, sabe, para estar tá te auxiliando do que você, sei lá, precisar de um médico que é cada uma semana ou, sei lá, pagar um terapeuta acompanhante para estar tá 24 horas, alguns horários ou 24 horas com você, sabe? Tipo, é muito diferente, sabe? Então, tipo, acaba sendo um, até mais, é, é, mais simples, assim para muitas situações, sabe? Então, tipo, dá muita diferença nesse quesito, sabe? Porque eu sei que quando eu tô... Ah, inclusive, como eu tenho muito problema de cachorro na rua, eu acabo focando um pouco mais nele. Eu acabo foca... uhum. focando mais nele, é... eu acabo conseguindo ignorar um pouco mais coisas que eu não ignoro sozinho. Que quando eu tô com é, só eu, né? eu fico prestando atenção no, muito mais nos barulhos, nas pessoas, sabe, do que não acontece com ele, então, tipo, isso já é outra coisa boa, assim, que acaba acontecendo, sabe, que nem quando eu tô com alguma pessoa, uma pessoa conhecida mesmo, né, tipo, ai, ah, tô conversando, aí eu tô ali vidrado conversando um monte com a pessoa, eu, eu muitas vezes, eu acabo conseguindo ignorar um pouco mais algumas situações que eu não conseguiria sozinho, sabe, e isso é o que acontece também com ele. Não que eu fico conversando ali com ele, né? Mas o fato de estar tá focando nele para não acontecer nada, né? Com, ai, apareceu outro cão ali que está solto, sabe? Eu fico atento, eu acabo ficando mais atento com ele e, consequentemente, volto com mais segurança para casa, sabe?
0: Sim. Cara, olha, eu acho que, assim, para mim, pelo menos, eu posso falar que esse episódio de hoje é um divisor de águas quanto ao quesito de entender a dimensão da importância de um cão de serviço. Sabe? É... Então, muito obrigado, Caio, por ter compartilhado todo o conhecimento. Eu não sabia. Eu sabia que era importante, obviamente, porque, né? Cão de serviço, cão de... tem o cão de apoio emocional, tem o cão de serviço, tem o cão guia. Então, eu sempre soube. Se existe, e tem até um nome para isso, é porque é importante para aquela pessoa que precisa. Acabou. Só que eu, nunca... eu não tinha entendido ainda a dimensão. Agora que você explicou, a, a, entre aspas, né, vou parecer que eu estou falando de uma máquina, mas das funcionalidades do cão de serviço, é, em tudo aquilo que ele pode fazer, e como você bem explicou, isso é somente aquilo que o Bolt já está treinado. Tem ainda as outras que ele pode vir a, trein, a ser treinado. né? É, então, assim... Cara, eu tô muito feliz com esse episódio. Primeiro, por mim mesmo. <risos> bem egoísta, porque agora eu sei... <risos> para explicar, completamente egoísta, entendeu? Agindo em causa própria, sim. Mas, brincadeiras à parte, eu tô muito feliz principalmente porque eu... foi uma conquista e tanta, né? Eu espero que a prefeitura não pare por aí, que a prefeitura siga agindo para normatizar através de regulamentos, pode ser via decreta, e pode ser via o que quiser. Projeto de lei através da Câmara. Prefeitura, faça do jeito que você bem entender. Desde que você faça, sabe? Desde que você se atualize com 2022. É, eu acho que a gente precisa encaminhar para o final, até porque eu acabei de descobrir que eu tenho fonoaudióloga antes do trabalho, eu não sabia. <risos> gente, hoje eu tô o caos. Essa semana eu tô o caos. Eu comentei no episódio que vocês vão ouvir na próxima semana, que é o episódio com a Tata, que o dia, a semana do Dias dos Pais não foi, assim, uma semana muito boa para mim. Eu comecei a semana já com insônia. E aí, ontem, eu esqueci o microfone em tudo quanto é canto que você... Ante não, ontem segunda. Tudo quanto é canto que você possa imaginar. Até encostar o carro em outro na hora que eu estava estacionando, eu fiz, só que dessa vez não quebrou nada, ainda bem. E aí, é... corta a cena para hoje. Hoje eu fui para academia e eu apaguei da minha memória. Eu fui pra academia cedo porque eu sabia que tinha um podcast. Enquanto estava na academia, eu apaguei essa informação da minha memória e aí, por sorte... Tinha, todas as esteiras estavam ocupadas. Aí eu fiz musculação antes e geralmente faço esteira. E quando eu começo fazendo esteira, eu faço uma hora de esteira. Jesus. Por quê? Porque eu sou do DH. Aí eu boto uma coisa para ouvir ou para assistir no celular e eu esqueço que eu tô andando na esteira e eu vou longe, eu quero terminar aquele episódio e tal. E aí, então, quando eu fui fazer a esteira, que foi depois da musculação, eu já estava muito cansado aí eu parei cedo, quando eu tô chegando em casa eu pego o celular, a ah, eu... Eric, você esqueceu? E daí, nós estamos aqui é, e agora eu, eu acabei de ver que ontem eu não vi a mensagem da Fono, lá da TV, falando Eric, temos, temos sessão com você, então eu aqui. mas, Kaito faz suas considerações finais, deixa suas redes de novo, e muito obrigado por compartilhar toda, toda essa história com a gente eu tô muito feliz que você tá aqui
2: então, é, muito obrigado né? até por toda a ajuda né, que, porque com certeza sozinho essas coisas não iriam para frente, em todos os sentidos. É, então, para agradecer mesmo né? todo mundo que ajudou e é isso. Ah, minhas redes sociais né, são o Outubrinos Mais Um que é para acompanhar aí o desenvolvimento tanto do, do meu cano de serviço quanto dos gatos, né, que, que eu posto algumas coisas lá, e o Duplo Zude. E acho que é isso. <risos> Obrigada.
0: Valeu, Alpin.
1: Ah, eu fiquei muito feliz de gravar esse episódio e de fazer parte dessa história, né? Se vir como ponte ali, tipo... É uma coisa tão simples que eu fiz, mas que, né? Que... De, 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 de mandar pro Eric e tal. É, eu tenho até que me controlar, porque eu vejo algumas coisas e eu fico, gente, isso tem que ir pra TV. Eu quero mandar pro Eric. <risos> é, mas foi muito bom ter essa troca contigo, Caio. É sempre... Muito bom conversar contigo. A gente aprende bastante. É, e é isso, gente. As minhas redes sociais, arroba blackoutie, com ie no final. É, no Instagram, Twitter, TikTok e tudo mais. E um abraço para a galera do Hiperfocados, né? Os nossos hum. apoiadores é, incríveis. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos.
0: Muito <risos> maravilhosos. Se não fossem vocês, gente, isso aqui não existiria. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu sou o arroba Eric Mota por aí. Eric com CK Mota aconteceu em todas as redes sociais. E a gente se vê, se fala, se, 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 se ajuda, se ampara nas redes do arroba Distraídos Pod, no Instagram e no Twitter. Ou nas minhas, ou nas Alpin. Uh, a gente está também no Telegram, no grupo Hiperfocados grupo exclusivo para os apoiadores acima de 10 reais pra apoiar, você bota apoia.se barra podcast distraídos ou vai aqui na descrição desse episódio que a gente tem um link ali para você muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou muito obrigado mais uma vez ao grupo Rick. muito obrigado Kaito, Alpin um beijo na alma de vocês e a gente se vê na semana que vem beijo, tchau
1: beijo gente, até mais